0: أخي بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا له اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وبارك على محمدين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yubi'in wa rasulahu faqad Fa'za fauzan azimah Ma'asirul muslimin wal muslimat rahimani warahimakum Allah Bapak Ibu, Jamah Majid Ta'lim, Paduka Yang semoga dirahmati Allah Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali di UK waktu ini adalah pagi. Mungkin menjelang Duhur barangkali. Biasanya kita berjumpa di waktu malam. Waktu Indonesia Barat. Siang. Dan duhur di waktu UK. Alhamdulillah. Qadarullah wa Hari ini kita dipertemukan lebih awal. Hari ini di Jakarta. Pukul 16. WIB. UK mungkin sekarang pukul Berapa sembilan barang kali ya. Alhamdulillah kita hari ini kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membahas sesi ketiga tentang perayaan-perayaan yang dilarang. Di sesi kedua sudah kita jelaskan tentang apa saja perayaan yang dilarang. Semua perayaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yaitu sebuah perayaan yang diulang. Dan makna perayaan itu adalah al-aidah. Yaitu segala sesuatu yang diulang, dirayakan, diperingati, diagungkan. Maka kalau itu diulang-ulang, setiap tahun berlaku, berlalu, dan seterusnya, nanti itu sebuah perayaan. Sedangkan di dalam Islam, perayaan hanya ada dua. Aydul Fitr, Adha. Adapun berkumpul menjadi satu, dirayakan, ada di hari Jumaah, Yaumul Jama'i, hari ketika manusia berkumpul untuk melaksanakan salat Jumaah. Tapi itu bukan perayaan, ini adalah ibadah yang semua umat Islam berkumpul menjadi satu, khusus di hari Jumat. Dan itu boleh dikatakan aid karena berulang setiap pekan, tapi semua telah sepakat ini pelaksanakan kewajiban sholat berjamaah. Selain dari aidul fitr, aidul adha, maka di dalam Islam tidak ada aid, apapun bentuknya, apapun alasannya. Dan ini sudah kita uraikan di pertemuan kedua bulan yang telah lalu. Hari ini, saya akan lebih memfokuskan dalam dalil-dalil. Hadis-hadis, ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya tidak boleh kita mengada-adakan segala sesuatu yang tidak diperintah Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena Islam itu sudah sempurna. Yang namanya sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau ditambah berarti kesempurnaannya sudah menjadi cacat. Kalau dikurangi berarti belum sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurang. Tepat itulah yang Allah inginkan. Dan ini Allah isyaratkan sebagaimana kita mahkum. Ketika Allah telah turunkan ayat yang terakhir. Allah turunkan di, di Arafah saat Haji Wada. Jadi surat lima surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Di penggalan bagian daripada akhir ayat. Pada hari ini telah sempurnakan. Aku sempurnakan untukmu agama. Dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu. Dan aku telah riba. Islam adalah satu-satunya agama. Berarti Islam diatur oleh Allah dan melalui utusan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ketika telah datang keterangan dari Allah, telah datang keterangan dari Rasul, berarti Islam jangan ditambah, jangan dikurang sempurna. Yang menambah-nambahi seakan-akan mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Yang mengurang urangi berarti mereka telah berkhianat kepada Nabi. Islam sempurna, apapun yang datangnya dari Allah dan Rasul, hukum apapun, ketetapan apapun, jangan ditambah, jangan dikurang. Jawab saja oleh kita, Samikna wa Hal ini adalah sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51, surat 50 surat 24 ayat 51. Innamakana qaulal mu'minin Sesungguhnya hanyalah perkataan orang-orang yang benar-benar beriman. Apabila diseru Allah, diseru Rasul untuk Allah dan Rasulnya menjelaskan, menetapkan, mengetapkan suatu hukum di antara mereka. Dan sudah ada keputusan hukumnya. Ayyakul. Jawaban orang yang benar-benar beriman itu cuma satu. Samikna wa'apa'na. Kami mendengar. Kami menta'ati. Humul Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena selalu mendengar firman Allah. Mendengar sabda Rasulullah, dan selalu mentaati yang diperintah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Yang nggak diperintahkan, nggak perlu dikerjakan. Kalau ini dijalankan oleh semua umat Islam, aman nih Allah. Umat Islam nggak akan mengadakan perayaan-perayaan yang meskipun dianggap baik, tapi nggak ada contoh dari Rasul. Karena telah tegas, Rasulullah Alaihi Wasallam telah bersabda. Di dalam hadis yang direkan oleh imam muslim dari Anas bin Malik. La hatta akuna ahabba wa wa ajma'i. Belum sempurna iman seorang di antara kamu. Jika kamu belum mencintai Rasul. Belum mencintai aku, kata Rasulullah. Melebihi cintamu kepada anak-anaknya, cintamu kepada orang tuanya, dan cintamu kepada seluruh manusia. Lalu apa bukti kita cinta kepada Rasul? Berlaku hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga dari Abu Shurey Al-Quzai. Di mana Rasulullah SAW bersabda anhu Apa saja yang aku larang kamu mengerjakan? Tinggalkan. Kalau ada yang bertanya, Dimana perayaan maulid dilarang? Mana dalilnya? Kata Rasul, Setiap bid'ah itu sesat. Ibu Berarti yang dilarang Rasul mengadakan, tinggalkan. Bit'ah itu diperintah, ditinggalkan. Berarti segala sesuatu yang ada larangan untuk dikerjakan. Dan yang lainnya, segala perayaan, selain dua. A'id ul-fitr, a'id adha Bacitani, ibu. Tinggalkan itu. Wama amartukum bihi, fa'ailu mastata'atum. Apa-apa yang aku perintahkan, kamu menjarankannya, lakukan sekuat tenaga. Lakukan sedaya, daya tenaga kamu. karena sesungguhnya telah binasanya. Hingkablikum umat-umat sebelum kamu. Kastrutum masail Ambia ihim. Wahtilafu Banyaknya kamu bertanya kepada nabi-nabi dan banyak mendebat nabi-nabi mereka. Sudah disampaikan Nabi, tapi mereka tidak menjalankannya. Sudah menyampaikan Nabi, tapi mereka tidak mengamalkannya. Apalagi ketika Allah telah melarangnya dan semua syariat telah ditetapkan. Maka Nabi di hadis yang lain yang diriarkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah, semoga Allah meridainya. Kawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ليس أحد أحب إليه المدح من Allah من أجل ذلك مدح نفسه. Tidak ada أحد واحد يحب المدح من الله. من أجل ذلك مدح نفسه. لا يوجد Allah واحد يحب المدح من الله. من أجل Allah, Kemudian dilanjutkan hadisnya, Wa laysa ahadun min tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Allah itu Maha Pencemburu dari segala makhluknya. Oleh karena Allah itu sangat cemburu, maka Allah melarang segala perbuatan-perbuatan keji. Yaitu segala perbuatan yang Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan. Semua jilat itu keji. Karena urusan ibadah sesuai dengan syariat. Ada yang diperintahkan, ada hukum, ada dalil. Semua dari Allah. Maka wajib itu dijalankan. Yang tidak diperintahkan, tinggalkan. Surat An-Nur, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha La'allakum Ini adalah satu surat dari Allah Al-Quran naha kami telah turunkan dan kami telah wajibkan untuk menjalankan seluruh perintahnya, aturannya, hukumnya, syariatnya. Wa anzalna fiha ayatim bayinat. Maka Allah turunkan di dalam Al-Quran itu, kalau itu berkaitan syariat, hukum, aturan, ketetapan, larangan. Ayatim bayinat. Ayat-ayatnya jelas. Bayinat tidak bisa diperselisihkan. Jelas tegas. La'allakum tathakeru. Agar kamu mau berpikir. Dan mengingat dengan akal. Bahwa kita adalah makhluk Allah. Yang diatur oleh Allah. Yang namanya ibadah adalah pengabdian kepada Allah. Maka dikatakan ibadah. Kalau diatur dan sesuai aturan Allah. Maka dalam ulusan syariat. Jangan kita mengada-ada apapun. Selama kita bertujuan ingin mendapatkan pahala Allah, karunia Allah, ampunan Allah, maka itu semuanya bernilai ibadah. Jangan membuat aturan-aturan. Apapun bentuk perayaan, meskipun dianggap baik. Surat 45. Ya ini surat al jasiah Kita bisa melihat ayatnya. Dari ayat yang ke-16. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari ayat 16. Walakod atayna bani Israel al Dan sungguh telah kami turunkan, kami berikan kitab kepada bani Israel, yaitu kitab Taurat. wal Dan juga telah ditetapkan ada hukum-hukum. Kekuasaan dan juga kelentang kenabian. Dan kami telah berikan rezeki kepada mereka dari segala yang baik-baik. alamin. Kami lebihkan mereka dari seluruh alam semesta. Bani Israel, Allah muliakan dari seluruh manusia alam semesta. Dahulu, ketika mereka masih taat kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Di ayat ke-17 yang Allah katakan, Wa bayina timinal amr Dan kami datangkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka, keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama mereka. Orang yang pertama paling durhaka, membantah agamanya, yang telah Allah tetapkan syariatnya, siapa mereka? Ahli kitab, Yahudi Nasar. Padahal Allah sudah tetapkan semuanya. Urusan agama sudah ada semua syariatnya. Tidaklah mereka berselisih kecuali datang kepada mereka ilmu pengetahuan tentang dalil yang hak. Kemudian terjadilah permusuhan di antara mereka. Kenapa? Karena saling kedengkian di antara mereka. Ini bermusuhan membuat aturan masing-masing. Tidak lagi kembali kepada Alkitab, At-Taurat, Al-Injil. Inna Rabbaka Fi Ma Kanu Maka nanti Allah yang akan memutuskan di antara mereka orang Yahudi, orang Nasara, pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan, tentang kebenaran yang mereka katakan. Betulkah kebenaran itu sesuai dengan Syariat? Lalu bagaimana dengan kita? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan seperti mereka membuat aturan-aturan yang enggak diatur oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Allah dan Rasul maka urusan syariat kita umat Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad. Allah katakan di ayat ke-18-nya. Summa ja'alnaka ka'ala syari'atin minal amr Kemudian kami jadikan angka wahai Muhammad berada di atas suatu syariat, suatu aturan minal amr dari segala urusan. Urusan apa itu? Urusan agama dalam kita ibadah pada Allah. Sudah diatur ada aturannya. Tabiha, maka ikuti itu. Aturan itu kamu ikuti. Jangan kamu mengikuti aturan-aturan dalam beragama, aturan orang-orang yang tidak mengetahui. Saudara sekalian, bukankah ayat ini sangat jelas? Bahwa setiap dalam ajaran agama itu telah diatur oleh Allah. Bagaimana mungkin aturan-aturan itu kemudian dihianati? Dan bagaimana mungkin Allah tidak membuat aturan dalam beragama? Sedangkan urusan paling kecil Allah atur. Buang air kecil diatur, cara berpakaian diatur, cara menguap diatur, cara bersin diatur. Cara berpakaian diatur, sampai maaf, berhubungan suami istri diatur, mencari nafkah diatur, berkata diatur, lalu bagaimana urusan ibadah gak diatur. Maka tiap kita, umat-umat, itu telah ditetapkan oleh Allah ada syariat. Kalau Allah sudah tetapkan syariat itu, maka manusia tidak boleh membuat aturan yang lain kecuali ikuti syariat itu. Syariat yang Allah ajarkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat 22, Surat Al Hajj ayat yang ke 67 sampai dengan ayat 69. Cuba perhatikan baik-baik ayat ini, saudaraku sekalian. Bagi tiap-tiap umat, sudah Allah tetapkan ada syariat aturan tertentu dalam menjalankan syariat agama. Hum nasiku yang mereka wajib untuk mengamalkannya. Siapa sih yang membuat syariat? Allah. Melalui siapa syariat diajarkan? Rasulullah. Maka segala bentuk perayaan, ibadah, apapun, sepanjang itu ada syariatnya dari Allah dan Rasul, jalankan. Tidak ada aturan dari Allah dan Rasul, tinggalkan. Cukup. Inilah syariat. Humnasiku. Mereka wajib harus mengamalkannya. Bagaimana ada syariat gak diamalkan, bahkan yang tidak ada syariat diamalkan. Tidak pantas seperti itu. Maka dikatakan di lanjutan ayatnya, amri." Maka tidak sepantasnya mereka berbata batahan dengan engkau wahai Muhammad dalam urusan itu, dalam tata cara beragama itu. Wa ya Muhammad, seru mereka semua untuk menuju jalan kepada Allah menuju kepada aturan Allah. Innaka la'ala hudan mustaqim. Engkau hai hey Muhammad sungguh benar-benar berada di atas petunjuk jalan lurus. Ini klaim Allah, satu-satunya manusia yang wajib kita ikuti karena jalannya selalu lurus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau selalu menuju jalan lurus dan menyeru kepada jalan yang lurus. Maka selain dari yang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin tidak akan lurus hanya Allah yang memberikan jaminan lurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bagaimana umatnya Nabi kok menyelisihi Nabi berpaling dari jalan yang telah diajarkan Nabi bahkan mengerjakan yang dilarang Nabi di ayat 68nya Allah berfirman wa inja Hai Muhammad, jika umatmu menjidal kamu, membantah kamu tentang syariat yang sudah kamu ajarkan, lalu mereka membuat-buat ajaran yang lain, maka, فَقُولِ Katakan saja, silahkan kamu berbuat. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Tapi Rasul kelak menjadi saksi di akhir. Apakah yang diperbuat umatnya itu sesuai dengan contoh Rasul? Nanti Rasul dimintai tanggung jawab. Nanti Rasul akan menyampaikan tanggung jawabnya, karena memang salah satu tugasnya Rasul adalah syahidan, badai, wa ilallah. Munira. Rasul nanti menjadi saksi atas seluruh perbuatan kita di muka bumi ini. Amal-amal kita cocoknya dengan sunnah Nabi. Dan Rasul telah memberikan kabar gembira kepada kita di sini, memberikan peringatan dan dengbawa keterangan dengan siro munira yaitu cahaya terang benderang Al-Qur'an, Al-Hadis. Maka Allah mengatakan, "Ya Muhammad, jika umatmu kaummu membantah kamu, berpaling dari pengajaran kamu, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu perbuat." Dipersilahkan, terserah anda mengadakan rayakan perayaan kita perayaan perayaan Anda inginkan terserah anda Silahkan, Allah tahu bahkan sekarang Rasul sudah wafat nggak tahu tentang perbuatan kita tapi kelak menjadi saksi atas semua perbuatan kita di ayat 69nya Allah mengatakan Allahu Yaqumu Baynakum Yawmal Kiamati Allah lah yang akan mengadili kamu. Nanti pada hari kiamat. Tentang seluruh apa yang kamu di dunia perselisihkan. Ini mengatakan perayaan ini bid'ah hasanah. Maka perayaan ini boleh. Silahkan. Ini mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah bolehlah. Karena Rasul yang mengatakan. Maka saya tidak akan melaksanakan apapun perayaan. Kecuali yang dicontohkan Rasul. Silahkan. Nanti Allah yang memutuskan Siapa yang salah dan siapa yang benar Kapan anda tahu Nanti dia umil Ini dia ayat Ya saudara sekali. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Tidak sempatasnya Seorang mukmin kemudian membantah Allah dan Rasul Kalau sudah ditetapkan Rasul Allah sudah tetapkan ini aturan Jangan cari aturan lain Jangan membantah kalau Rasul sudah menyampaikan suatu teladan, ikuti. Kembali saya tunjukkan surah 33 ayat ke 36. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa makanalimukminin, wa la Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak pantas bagi seorang mukminat. Jadi, mau laki-laki mukmin, laki-laki perempuan mukmin tidak pantas, tidak sepatutnya. Tidak wa rasuluhu amron apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, memutuskan suatu keputusan, mengajarkan suatu pengajaran dalam Islam dan sudah disampaikan. Gak patut laki-laki yang mukmin, gak patut perempuan yang mukmin. Ayakuna lahumul min amrihim. Mereka akan mencari urusan yang lain, ketetapan yang lain dari urusan mereka. Saudara-keseiman, jika kita membaca tafsir surat 33 ayat e 36 ini, ini berkaitan dengan zainab binti cahsh apa? Zainab binti Huzaimah. Ketika Zainab binti Huzaimah diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya menikah dengan budaknya Rasul yang dimerdekakan. Maunya Rasul, maulanya Rasul. Zaid bin Haris. Seorang budak yang miskin. Sementara Zainab wanita bangsawan yang cantik cerita. Allah perintahkan dinikahkan. Zainab mengamal. Bagaimana mungkin saya menikah dengan Zaid bin Haris? Seorang bekas budak hanya maulah Rasul. Subhanallah. Menolak. Yang pada akhirnya kemudian diperitakan Yang akhirnya menikah. Tapi setelah berapa lama menikah, ternyata Zainab tidak punya rasa cinta. Dan Zaid bin Haris pun merasa. Bagaimana mungkin bisa hidup rumah tangga dengan wanita yang tidak mencintai. Maka mereka lapor kepada Rasulullah. Yang pada akhirnya mereka berpisah. Yang pada saat kemudian, beberapa waktu lamanya, setelah masa idah habis, maka Rasul diperintahkan menikah kepada Zainab. Zainab pun di hari itu tidak menikah dengan Rasul. Dan yang dinikahkan oleh Allah langsung adalah Zainab. Dalam urusan pernikahan, enggak boleh membantah. Ketika Allah sudah perintahkan menikah, enggak boleh membantah. Apatah lagi urusan syariat, urusan pelaksanaan, urusan ibadah, urusan perayaan. Pantaskah orang Islam mencari perayaan yang bukan diajarkan Rasul? Tidak cukupkah apa yang disampaikan Rasul? Coba lihat itu ayatnya. Tidak sepantasnya, enggak patut seorang laki-laki yang mukmin tidak patut perempuan yang mukmin apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan dalam urusan ibadah syariat agama hukum maka mereka mencari ketetapan yang lain dalam urusan itu Ay amrihim. Gak boleh orang yang sudah ditetapkan Allah dan rasul kemudian mencari urusan yang lain maksiat kepada Allah Maksiat kepada Rasul. Durhaka kata Allah. Maka di ujung ayatnya. Wa may wa rasulahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Faqabdolla dolalamubina. Sesungguhnya mereka telah sesat-sesat yang sangat-sangat nyata. Allahu Akbar. Saudaraku seiman. Tidakkah ayat-ayat ini jelas? Sejelas-jelasnya umat Islam Tidak boleh mencari urusan lain Cukup apa wa'apa'na Atas apa yang Allah perintahkan Dan Rasul perintahkan Apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan Jangankan urusan ibadah Urusan pernikahan tadi Satu ayat lagi saya tunjukkan Nanti setelah ini saya tunjukkan dalil dalam hadis Ketika Rasulullah SAW Perintah tentang Pembagian fai'i Kalau ghanimah Al-Anfal harta rampasan perang terbagi menjadi dua. Satu ghanimah yaitu harta rampasan perang yang didapatkan dari peperangan maka harta rampasan perang itu hanya diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya 20% seper5. Adapun yang 80% dibagi-bagi oleh Rasul kepada seluruh peserta perang. Pasukan perang semuanya dapat. Itu namanya ghanimah. Itu namanya ghanimah. Dibagi-bagi, adil. Yang berjalan kaki, yang naik kendaraan, itu bagiannya berbeda-beda. Allah yang telah menentukan melalui Rasul. Sedangkan 20 persennya, seperlimanya, untuk Allah dan Rasul terserah lotul yang ngatur. Orang yang ikut perang dikasih boleh. Tetapi untuk fai'i, harta rampasan perang yang tidak melalui peperangan, Allah tetapkan lain. Apa yang terjadi saat itu? Para sahabat yang ikut ke medan perang. Kemudian dia tidak dapat bagian apa-apa. Kenapa? Karena itu harta rampasan perang yang bukan didapatkan melalui peperangan. Tetapi melalui fa'i, yaitu orang-orang kafir Menyerah sebelum bertanding, mereka meninggalkan negaranya, meninggalkan tempatnya, dan mereka meninggalkan harta rampasan perang yang banyak. Namanya ghanimah. Apa yang terjadi ketika ghanimah ini ada? Rasul membagi-bagi kepada fakir miskin yang orang-orang ikut perang tidak dibagi. Orang yang ikut perang tidak dibagi. Marah. Marah. Kenapa kami ikut perang? Meskipun tidak sampai terjadi peperangan. Tapi kan kami berangkat dari Madinah menuju ke medan perang. Kami nggak dapat apa-apa. Sementara yang enggak ikut perang, mereka di Madinah tetap dapat bagian. Nah, di sini Allah kemudian turunkan ayatnya. Bagaimana aturannya? Di surat 59, surat al hasyr ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sini Allah turunkan ayat harta rampasan perang dari mereka yang diriukan oleh Allah kepada rasul-nya yang kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya gak ada peperangan nyerah sebelum bertanding maka Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa saja yang dikehendaki, mereka nggak mau perang, kabur, takut mati hartanya ditinggalkan, itulah fai'i. maka Ala kulli shay'in qadir. itu kekuasaan Allah Allah berkuasa atas segala sesuatu lalu dikemanakan harta Fai'i tadi perhatikan ayat ketujuh mafa Allahu ala rasulihimin rasul apa saja harta rampasan perang Fai'i yang didapatkan dari penduduk-penduduk beberapa negeri yang mereka tidak berperang, tapi nyerah, maka seluruh harta paii itu Untuk Allah dan Rasulnya Dan Walidhil kurba Untuk kerabat dekatnya Rasul yatama Untuk anak-anak yatim wal masakin Untuk orang-orang miskin misabil Untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan Gimana yang ikut perang? Gak dapet 100% untuk Allah Untuk Rasul Kerabat Rasul Anak yatim Orang miskin Dan seterusnya Yang perang gak dapat Subhanallah, protes nggak kira-kira. Protes masa saya ikut perang, nggak dapat, tapi kan nggak ikut peperangan, tapi kan sudah jalan. Capek tetap saja ke medan perang, membekali diri. Masa saya nggak dapat? Allah katakan, kenapa mereka yang perang nggak dapat? Tapi semua dibagikan untuk orang-orang yang diatur oleh Allah. Ini satu alasan: kaila yakuna, tulatum, bainal binalzarnya, imingkung. Supaya harta itu tidak hanya beredar kepada orang yang kaya saja di antara kamu. Kalau ada orang kaya ikut perang, kemudian dia membunuh, maka harta rampasannya untuk dia tambah kaya. Yang pakai pasukan berkuda, membunuh. Dirinya dapat, kudanya pun dapat bagian, dua bagian. Kaya, tambah kaya. Yang miskin, nggak, nggak perang, nggak dapat. Cuman seperlimanya dari milik Rasulullah dibagi-bagikan. Yang sekarang ini 100% untuk Allah dan Rasul, dan Rasul membagikan untuk apa tadi? Kerabat dekat anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu beredar pula untuk orang miskin yang kaya, gak makin kaya adil. Saat itu, beberapa pemuda dari angsor, khususnya protes kepada Rasulullah, "Masa kita ikut perang gak dapat apa-apa? Mereka yang gak perang dapat." Setelah Allah turunkan ayat ini. Kemudian di ujung ayatnya perhatikan. Wama atakum rasul. Fakudhu anhu fantahu. Hai sahabat. Apa-apa yang rasul perintahkan kamu. Dan rasul berikan kepada kamu. Terima. Tapi apa-apa yang rasul tidak memberikannya kepada kamu. Dan rasul melarang kamu. Tinggalkan. Yang gak dikasih, jangan protes. Yang dapat, terimalah. Dapat ayat ini, sahabat, semua satu kalimat. Urusan harta ini. Dia ikut perang, tapi gak dapat. Dia perang, dia gak ikut perang, tapi dia dapat. Apa yang dari Rasul diberikan, terima. Apa yang tidak diberi dan dilarang, tinggalkan. Kenapa urusan ibadah Anda tidak menjalankan ini? Semua perayaan-perayaan demi Allah tujuannya ibadah. Perayaan maulid tujuannya ibadah. Perayaan ulang tahun tujuannya ibadah. Perayaan-perayaan kematian 1-7, hari 40, hari 100 tujuannya ibadah. Wong dia sama-sama minta kepada Allah kok. Ibadah tujuannya. Perayaan-perayaan tertentu. Ada hari-hari tertentu. Ibadah. Maka segala sesuatu yang dinilikan ibadah Berarti itu menjadi perayaan Karena mengharap ridha Allah Perayaan tahun baru hijriah Satu muharram ibadah Karena mengharapkan ridha Ada doa awal tahun, doa tutup tahun Kirap keliling kemana-mana Adakah dalilnya? Tidak ada Tinggalkan Karena Rasul tidak pernah perintah Berarti Rasul melarang karena itu bid'ah Subhanallah Sahabat mendengar kata-kata ini langsung sami nawa atau bertakwalah kamu kepada Allah innallaha ingat kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah sesungguhnya siksa Allah itu syadidul iqab betapa kerasnya betapa dahsyatnya maka kesimpulan tidak ada satupun perayaan atau it kecuali semuanya itu bidah tinggalkan Perayaan dalam Islam hanya dua sekali lagi. Idul Fitr, aydul Adha. Selain itu, tidak ada perayaan. Adapun hari Jumat, Yawmul Jam'i. Hari manusia berkumpul untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tidak bisa dikatakan itu sebuah perayaan. Karena ini urusan ibadah maghba yang Rasulullah perintahkan dan Allah perintahkan jumaah Selain dari itu, berarti itu perayaan yang tidak ada manfaatnya. Dan itu kebiasaan orang-orang kafir. Baik. Sekarang saya akan tunjukkan dalil-dalil dalam hadis. Pertama. Hadis sahih Bukhari Muslim. Rasulullah Wasallam telah bersabda. Man ahdasa fi amrina hada. Laisa minhu fawaradun. Hadis ini sahih riwayat imanmu Bukhari Muslim, lafaznya bagi keduanya dari umul muminin Aisyah. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, yang tidak ada asalnya dan tidak ada contoh dari kami, tertolak. Di dalam lafaz imam Muslim, ini hadis yang kedua, dalam lafaz imam Muslim juga dari umul muminin Aisyah. Men'amila amalan, laisa alaihi Siapa yang beramal suatu amalan. Yang amalan itu tidak ada contoh dari kami. Tertolak. Rasul mengatakan ini. Jadi apapun yang diperbuat. Yang tidak ada contoh dari Rasul. Maka dia itu tertolak. Ketiga. Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW ketika berkhutbah dan ini dari sahabat Jabir bin Abdullah. Khutbatul Hajat, khutbahul dimanapun, khutbah Jum'at dan segala khutbah. Setelah beliau bertasyahud, beliau menyanjung Allah, beliau kemudian mengagungkan Allah, maka kemudian di akhir daripada khutbah, penutup pembukaan khutbah beliau bersabda: "Amma ba'du, fa khairul hadis kitabullah. وخير الهدا, هدي صلى الله hadis ini diriatkan oleh 5 muslim jelas di situ setelah ini kami katakan sebaik-baik firman-firman Allah sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu seburuk-buruk urusan agama yang diada-adakan segala yang diada-adakan itu bid'ah segala bid'ah itu adalah dolalah segala dolalah akhirnya di neraka hanya banyak umat Islam yang dengan mendengar kata bid'ah itu seperti alergi Kayaknya pantang benar-benar. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bukan sedang membid'ahkan dan dikit-dikit bid'ah. Sedang menyampaikan dalil. Segala sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul itu bid'ah. Dan itu sesat kata Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan, Pasana, sudah kita bahas di pertemuan pertama makna bid'ah. Segala sesuatu yang baru dalam urusan agama syariat, ketentuan. Bukan sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana, itu urusan dunia. Ini bid'ah, ini bid'ah, kacamata bid'ah, zoom bid'ah, semua bid'ah. Ini sarana dan prasarana. Nggak ada kaitannya sama ibadah. Tidak mengapa. Tapi dalam urusan ibadah, di mana mengharapkan pahala, tata caranya, bacaan dan seterusnya, aturannya, nah itulah yang bid'ah. Kullu bid'atin Seperti itu Rasulullah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam an dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah s.a.w. telah bersabda, "May yahdilah falam billalah wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan, enggak akan ada yang memberikan petunjuk. Inna asdaqah hadis kitabullah Sesungguhnya sebaik-baik firman adalah kitab Allah. Wa asanal huda hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk urusan yang diadakan. Setiap yang diadakan bid'ah. Wa Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa Setiap yang ada sesat di neraka tempatnya. Ini jelas, hadis ini sahih Kemudian hadis keempat. Ya hadis yang dilihatkan oleh Imam at tirmidzi Dan hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah. Dan juga dari seorang sahabat yang bernama Abu Naji al irbab Ibnu Syariat Dan ini hadis yang sangat fenomenal. Dan semua umat Islam insya Allah pernah dengar hadis ini. Khobobana Rasulullah mau ma'idotan. Wajilat min hal kulub, wazariyat min Rasul telah berkhutbah memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang begitu mendalam dan menggetarkan. Hati-hati kami bergetar, bercucuran air mata kami. Kulna kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau ibatum Wahai Rasulullah, seakan-akan ini sebuah nasihat perpisahan. Fa'au tolong wasiati kami, tolong nasihati kami. Sudah dikasih nasihat, pengin lagi dapat nasihat. Maka di situlah Rasulullah kemudian bersabda: Ushikum bintak Allah, wasami wa'in amarakum abdun. Aku wasiatkan kepada kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Dengarkan perintah, dengarkan dan taati perintah pemimpinmu Meskipun pemimpinmu itu seorang budak Sepanjang yang dipakai kitab Allah, taati budak itu Subhanallah Fa'innahu maya'ishminkun Sesungguhnya siapa di antara kamu yang masih hidup sepeninggalku, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak di antara umat Islam. Subhanallah. Lalu apa wasiat Rasul kepada kita supaya tidak berselisih? Pesannya adalah, Fa'alikum bisunnatih. Hendaklah kalian supaya tidak bercerai beri, supaya tidak berselisih. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan kepada sunnah <tuh> al-Mahdi. Itu khilafah yang telah rasyid mendapatkan petunjuk. Yang telah mendapat bimbinganku dan mendapat petunjuk. Ikuti empat khilafah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang dia telah diberikan jaminan Allah. Mahdiyin. Ada yang lagi mengatakan setelah itu. Muawiyah. Ikuti hulasaur. Artinya pendapat mereka meskipun terkadang tidak sesuai. Tidak pernah ada dari Rasul. Tapi dia telah mendapatkan jaminan. Seperti Umar bin Khattab, dahulu ketika Rasul masih hidup. gak pernah ada tarawih berjamaah di bulan Ramadan, full satu bulan dah Rasul cuma melaksanakan dua tiga hari, empat hari keempat Rasul gak melaksanakan. Sesungguhnya aku tahu tidak ada yang menghalangiku, aku takut ini solat berjamaah di bulan Ramadan jadi wajib, maka solatlah di rumah kalian. Apa yang terjadi di zaman Umar bin Khattab? Di zaman Abu Bakar gak ada tarawih berjamaah, di zaman Umar bin Khattab. Di situ Umar melihat di masjid. Orang kelompok di sini, sholat di sini, sholat di sini berpencar. Ada yang jamaah, maka dipilihlah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Kaab, lalu diperintahkan oleh Umar bin Khattab mengimami orang banyak sholat tarawih di masjid sepanjang satu bulan penuh. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Nikmat bid'ah, nikmat bid'atihah, sepihmat nikmat bid'ah itu ya ini." Tuh, Umar bin Khattab boleh mengadakan bid'ah. Karena Umar sudah berikan jaminan oleh Rasulullah. Khulafa ul-Rashidin yang boleh kita ikuti. Kedua, di zaman Rasul sudah ada tarawek. Tapi penghalangnya khawatir nanti jadi wajib. Sebab wahyu masih turun. Di zaman Umar, stop wahyu. Maka sejak zaman Umar dan seterusnya tarawek dilanggengkan. Sampai sekarang. Apakah itu bitah? Betul. Hasana. Karena Kenapa? Karena khulafa ul-Rashidin al-Mahdiin sudah dapat jaminan. Tapi banyak dijadikan ini bitanya boleh, Umar boleh bita, maka kita masa enggak boleh. Apakah anda dapat jaminan dari Rasul boleh dipegang? Ingat Rasul dari. Alaihikum bisunnati wasunnati lkhulafa'urashidin almahdiin. Pegang sunnahku dan sunnahulafaurashidin. Ur- Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhu. Mereka yang boleh diikuti. Selain itu enggak. Mereka al mahdiin sudah mendapatkan petunjuk. At-du'alihah dikikitlah olehmu itu. Binna wajid dengan kikik rahammu. wa wahutazatil umur. Tinggalkan olehmu segala perkara yang diadakan. Fakinna fa'inna kulla bid'ah. Karena setiap perbuatan yang diadakan bid'ah. Wa'kulla bid'atin bolalah. Semua bid'ah itu sesat. Ini Nabi, saudara sekalian. Ya. Selalu Nabi mengatakan bid'ah sesat. Gak pernah Nabi mengatakan bid'ah hasanah. Meskipun zaman sekarang betapa banyak. Mohon maaf. Para ustadz, para kiai, para ulama, para itu mengatakan. Semua bid'ah gak semuanya sesat. Ada yang hasanah. Sepanjang itu kebaikan maka boleh dikerjakan. Silahkan. Silahkan. Hadis kelima. Hadis yang diriakan oleh. Imam at di dalam kitab Al-Ausat. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meriduhinya. Rasulullah SAW telah bersabda. Inna Allah taubata an sahibin Bid'atin hatta yada bida'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Sampai pelaku bid'ah itu meninggalkan bid'ah. Jadi, ada pelaku bid'ah bertobat, 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 tapi tetap dalam bid'ah. Allah tidak menerima tobatnya. Allah halangi sampai orang itu meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Imam al di dalam kitab Al-Auson. Kemudian hadis yang keenam, hadis yang bersumber dari sadari Imam Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang telaga kausar, lalu bercerita panjang lebar ujung daripada hadisnya Rasulullah bersabda. Inna farotukum al hawd. Sesungguhnya aku akan mendahului kamu berada di telaga. Yaitu telaga kawthar hawd. Maka apa yang terjadi? Subhanallah. La yarfakanna ila rijalim minkum. Hatta idha ahwaitu. La anawilahum ihtiliju. Duni fakholu, sesungguhnya nanti akan ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian ketika aku hendak mengambilkan minuman dari telaga kau untuk mereka. Dari telaga haut, ternyata mereka dijauhkan oleh malaikat dariku. Mereka menyingkir dariku. Fakholu, maka Rasulullah bersabda. Ayu rabbi ashabi, ayu rabbi ashabi, wahai saudara, wahai Allah, ini sahabatku, ini sahabatku, kenapa diusir dari telagaku, kenapa enggak boleh minum dari telaga yaku Maka dikatakan kepada Rasulullah, La tadrima ahadadu bi'adab. Engkau tidak tahu, wahai Rasulullah, bahwasanya setelah sepeninggalku mereka mengerjakan bid'ah. Mereka mengadakan suatu amalan sepeninggalmu. Maka mereka tidak diizinkan minum dari telaga khaut. Allahu Akbar. Sudah sekalian. Ini sebuah risiko. Mengadakan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi. Meskipun itu dianggap baik. Di dalam hadis Bukhari yang lain. Dalam riwayat yang dikatakan, Innahum minni, ya Robi ya Rabbi, ini bagianku, ini adalah sahabatku, ini orang-orang yang menjadi bagianku. Faiuqalu innaka la tadrimayat talu ba'daka. Maka dikatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang dilakukan olehnya sepeninggalmu. Fa'akul suhkan suhkan liman baddala ba'di. Maka kemudian aku katakan, suhkan, suhkan, menyingkirlah, menyingkirlah, pergilah, pergilah. Maka celaka orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Jadi ajaran Rasul diganti setelah Rasul wafat. Padahal Rasul tidak pernah mencontohkan. Diusil oleh Rasulullah. Saudara sekalian, bukankah ini hadis-hadis yang nyata? Bukankah ini hadis-hadis yang sahih? Bukankah ini seharusnya kita pegang Dan pegang sebenar-benarnya pegang Allah Allah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain Sepertinya tidak mungkin kami uraikan secara keseluruhan Intinya apa? Ini jelas-jelas bahwasanya Setiap perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Rasul Perbuatan yang tidak pernah diperbuat Rasul Rasul hanya mengatakan satu Roddun apa sulitnya kita tinggalkan? Kenapa enggak kita ikuti saja ajaran Rasul? Enggak perlu kita membuat aturan-aturan, enggak perlu kita membuat perayaan-perayaan, semisal perayaan tahun baru Hijriah, perayaan Maulid, perayaan roja perayaan eh, apa namanya eh uh, uh, apa? Nuzulul Quran dan segala perayaan. Karena memang tidak ada tapi Ustaz persis bertepatan dengan Maulid kita mengadakan kajian dan kajian itu kita sampaikan tentang sejarah nabi silakan enggak ada perayaan kita sedang tausiah dan memang tanpa ada perayaan kita sudah biasa tausiah di bulan Rojab kita adakan kajian. Dan kajiannya bukan kaitan dengan tur, apa namanya Rojab, Isra Mi'rodnya Rasul. Tapi berkaitan dengan kita jelaskan bagaimana peristiwa Isra Mi'rad, Apa yang paling utama di sana. Kenapa perintah sholat harus diajar, rasul dipanggil secara langsung. Jelaskan pentingnya sholat, betapa utamanya sholat. Silahkan. Tanpa ada peristiwa dirayakan kita tetap memang mengajarkan taklim. Bukankah seperti itu bisa kita lakukan? Kenapa harus secara khusus? Ini yang sering terjadi saudara sekalian. Memang terjadi. Dan di mana-mana, terutama di negara kami di Indonesia ini. Subhanallah merajalela. Bid'ah sudah dibiasakan sunnah. Bahkan orang yang tegak di atas sunnah dikatakan itu aneh. Dengan tuduhan bermacam-macam. Ini terjadi. Biarlah. Yang penting kita tegak di atas sunnah. Kita mau belajar. Kita mau mengamalkan. Penilaian orang biarlah. Toh yang akan menilai kita adalah Allah. Nggak usah kita takut dicela Nggak usah kita takut dicaci. Nggak usah kita takut dimaki. Yang penting kita beriman. Jaga iman kita. Pertahankan petunjuk. Maka kesesatan orang-orang yang hendak menyesatkan kita. Insya Allah tidak pengaruh. Kesesatan orang-orang yang akan menyesatkan kita. Insya Allah tidak pengaruh. Dan tegaklah tetap di atas kebenaran. Saya tutup dengan dua buah ayat Al-Quran. Di surat 5 Sebelum saya bacakan ayat ini, saya ingin suatu kali suatu kalimat. Saudara sekalian, biasakanlah kita di atas kebenaran. Kebenaran atas petunjuk Allah. Dan melalui rasulnya. Jangan kita membenarkan suatu kebiasaan. Karena kebanyakan umat Islam membenarkan kebiasaan. Kebiasaan yang tidak ada dalih. Bagi kita, biasakan kita di atas kebenaran. Dan selalu kita pertahankan iman kita. Cari petunjuk. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, menjaga iman kita, maka orang-orang yang hendak menyesatkan tidak pengaruh sedikit pun. selama kita di atas kebenaran. Surat 5 ayat 105. Surat 5 al-ma'idah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai hey, orang-orang yang beriman. Alikum anfusakum. Jagalah imanmu. Jaga dirimu dengan imanmu. Jaga sebaik-baiknya. Orang-orang yang sesat dan hendak menyesatkan kamu. enggak ada gunanya. Tidak akan ada membahayakanmu sedikitpun. Orang-orang yang sesat yang hendak menyesatkan kamu. Jika kamu telah mendapatkan petunjuk. Jami'a, bima bukankah kepada Allah kita semua nanti akan dikembalikan? Kita dikumpulkan? Dan bukankah kepada Allah semua kita akan menghadapi pertanggungjawaban? Karena kepada Allah diterangkan semua perbuatan kita. Yang lurus sesuai dengan akidah. Yang mengikuti sunnah. Yang bid'ah. Semua ditunjukkan oleh Allah. Maka di atas kebenaran. Apa tadi wasiatnya? Tetaplah kamu membiasakan diri di atas kebenaran. Jangan kamu membenarkan suatu kebiasaan. Sebab orang-orang yang benar di dunia tegak di atas kebenaran. Meskipun di dunia kadang dapat hinaan, dapat celaan, dapat bermacam-macam. Godaan dan ujian bertubi-tubi. Insya Allah, jika kita tetap di atas kebenaran. Kebenaran kita yang akan membawa kita menuju surganya Allah. Manfaat yang paling utama kita di atas kebenaran. Nanti meraih surganya Allah. Surat yang sama. Surat 5 ayat 119. Allah, Allah ta'ala berfirman. Hada Inilah hari dimana saatnya orang-orang yang di dunia selalu di atas kebenaran memperoleh manfaat dari kebenarannya itu. Kita selalu benar di dunia. Enggak apa-apa orang lain mencela kita, menghina kita, ngolok-ngolok kita, enggak apa-apa, tenang aja. Betul, yang penting kita di atas kebenaran dan ingat jangan kita ngolok-ngolok mereka, enggak boleh. Kecuali dalam sebuah kajian, bukan sedang mengolok-olok, sedang disampaikan yang hak. Adapun yang tidak sepaham, tidak sepakat, tetap mengadakan perayaan, monggo. Setiap kita tanggung jawab di hadapan Allah. Maka setiap orang yang di dunia selalu di atas kebenaran, hari ini yaitu nanti di Padang mahsyar, hari di mana orang akan memperoleh manfaat dari kebenarannya. Apa manfaatnya? Lahum janatun tajri mintah tihal anhar khalidina biha abadah. Bagi mereka Allah sediakan surga-surga aden yang mengulir, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tekan mereka di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum waradu'an. Allah riduk kepada mereka. Mereka riduk kepada ketetapan Allah. Dhalikal fawzul adhim. Itulah kemenangan yang sangat-sangat besar. Allah tahu. Apa yang kita perbuat? Selama kita di atas kebenaran, insyaallah. Maka Allah tutup ayat 120 di ayat 100 di, di surat kelima. Lillahi <mulik> samawati Milik Allah, kepunyaan Allah, kekuasaan kerajaan yang ada di langit dan di bumi dan apa yang di dalamnya Allah yang menentukan, bukan kekuasaan kita. Dia <mulik> ya Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa untuk menentukan siapa yang di atas kebenaran, siapa di atas kebitahan. siapa yang berada di atas sunnah rasul, siapa yang berpaling dari sunnah rasul. Yang penting sekarang tegak betul, seperti yang saya pertama kali mulai. Bahwa memegang sunnah itu panas seperti menggambar, tapi wajib kita pertahankan agar kita selamat nanti di dunia dan akhirat. Demikian, saudaraku seiman. Kajian kita pada sore hari ini. Kepada seluruh para jamaah dari paduka. Semoga apa yang kita uraikan bahwa manfaat bagi kita semuanya. Yang benar tentu dari Allah. Yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan penuh kekurangan. Bagi siapapun rekan-rekan yang setuju dengan uraian ini. Ini dalil Al-Quran. Ini dalil Al-Hadis. Mau diikuti. sami Bismillah. Yang menentang. Yang berbeda. Yang tidak mengamalkan. Silakan Bismillah. Walaku ma'amadukum, bagi kamu, amal kamu, bagi kami, amal kami yang jelas nanti di Yogurt Kayama bi'ukum pada hari kiamat. Itulah Allah memberitakan kepada kita apa yang kita perbuat dan nanti apa yang kita perselisihan di sini. Allah putuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Bersabarlah, semoga kesabaran kita akan dibalas oleh Allah dengan sempurna. Sabar di atas jalan yang Hak Wallahu akhlam. Demikian saudara sekalian Kami kembalikan kepada admin Silahkan jika ada sesi Tanya jawab kami serahkan kepada admin
1: Kajian sebelumnya Seth. Jadi mungkin saya bisa Share screen Untuk mulai dibacakan Uh, ini pertanyaan pertama Ustad. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. pada kalanya kita berdoa, Ya Allah, lindungi hamba dari fitnah dunia dan akhirat. Apakah di akhirat nanti masih ada fitnah? Apakah sebaiknya dengan doa selamat saja? Syukron.
0: Boleh kita berlindung dari fitnah di akhirat? Gak ada masalah. Bukankah hisap itu fitnah di akhirat, hisap yang berat? Bukankah neraka fitnah di akhirat, itu fitnah yang sangat berat? Tidak ada masalah. Bagaimana doanya Rasul di saat beliau di dalam solaknya, Allahumma <Seseramos> ini Bukankah fitnah kematian itu adalah nanti akan ada fitnah di umil kubur, di akhir? Tidak masalah. Tapi kalau kita mencukupkan doa-doa yang dicontohkan Rasul, sudah. Rasul itu mencontohkannya sempurna. Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahyawan mamat, wa min syarif fitnatil masyikid dajjal. Ini sudah mencakup semuanya. Insya Allah cukup. Karena inilah yang ada. Ya Allah aku berlindung kepadamu agar selamat dari fitnah dunia Ya Allah aku berlindung kepadamu agar selamat dari fitnah akhirat Ya Allah aku berlindung kepadamu agar fitnah selamat dari fitnah dajjal Ya tidak apa-apa dengan bahasa Anda Intinya memang kita berlindung dari segala fitnah Fitnah itu bisa di dunia Fitnah saat sakratul maut kematian Fitnah saat kita di Adang kubur Fitnah ketika kita nanti di padang masyar Fitnah yang paling jelas adalah fitnah neraka apa sih fitnah itu sebetulnya? Fitnah itu asal kata daripada fatana, cobaan, ujian. Bukankah di neraka orang itu dicoba dengan azab, azab, azab? Bukankah Rasul berlindung dari azab neraka? Berarti fitnahnya neraka itulah azab. Fitnahnya kubur itulah azab. Fitnahnya dunia itulah musibah, cobaan yang bertubi-tubi. Demikian, wa
1: Baik Ustaz, uh, untuk pertanyaan berikutnya, kembali akan saya share screen. kalau fikum Ustaz. Uh, bagaimana hukum rebana yang digunakan sambil salawat seperti pengajian-pengajian yang masih banyak melaksanakan kausidah mengagungkan Allah dan Rasul dengan rebana? Mohon penjelasannya Ustaz. Ustaz.
0: Mari kita coba renung. Saat kita bersolawat, Kemudian kita berdoa. Itu sedang berdoa kepada Allah. Sedang mendoakan Rasul. Pantaskah Anda berdoa sambil berdendang rebana, nyanyi-nyanyi, joget-joget? Digubah kata-kata yang begitu indah. Sementara nggak pernah dicontohkan Rasul. Apakah nggak cukup dengan apa yang disampaikan Rasul? Meskipun menurut manusia baik. Sungguh, bid'ah itu menurut manusia baik. Tapi tetap bid'ah buruk di sisi Allah, meskipun menurut manusia baik, tapi memang di negara kita khususnya dan banyak negara, akhir-akhir ini banyak sekali gubahan-gubahan seperti itu, rebana dipukulnya. rebana itu halal, rebana itu dipakai oleh Rasul dulu, ketika merayakan perayaan kemenangan setelah peperangan, rebana. Ketika Idul Fitri ada orang-orang dari Habasa menari di depan masjidnya Rasulullah dengan debu rebana. Rebana. Tapi yang dibaca bukan doa-doa. Pembaca shalawat itu doa, Saudara sekalian. Mendoakan Nabi. Anda gubah shalawat sedemikian rupa dengan doa dengan rebana joget-joget. Pantaskah kita berdoa dengan seperti itu di mana ketundukan Anda kepada Allah? Coba lihat surat tujuh al Ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Disitu kan Allah mengatur cara kita berdoa. Berdoa itu kita merendahkan diri kita. Suara kita lembut. Berdoa jangan sambil joget-joget. Pantaskah? Silahkan ada minta sama atasan. pakai rebana. Pak saya minta kasbur. Saya mau. silakan begitu. Pantaskah? Coba perhatikan ayatnya. Subhanallah. Di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 55, ayat 56. Itu kan perintah Allah kita suruh berdoa. Ud'u Rabbakum tadru'an wa khofiyatan. Berdoalah kamu kepada Allah tadru' dengan merendahkan diri, wa dengan penuh rasa takut dan suara lembut. Innahu la yuhibbul Lo gak suka orang yang melampaui batas? Di ayat ke-56-nya. <disi」-> Wala tufsidu fil adi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wada'uhu khaufan wapoma'ah. Berdo'alah kamu kepada Allah dengan khauf, dengan rasa takut. Wapoma'ah, <risi> <oz> dengan tomak dengan penuh harap. Inna minal muksinin. Rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ini adab doa. Bukan dengan nyanyi-nyanyi mukul rebaya joget-joget kanan-kiri. Bukan. Coba silahkan lihat. Rebana yang dicampurkan, Lalu lagu-lagu solawat-solawat yang dinyanyikan. Itu semuanya hampir banyak doanya. Dan terutama sedang mendoakan Rasul. Allahumma 'ala alamatkan mendoakan Rasul. Pantas mendoakan Rasul dengan cara seperti itu. Pernahkah Rasul mengajarkan itu? Demi Allah tidak. Bid'ah seperti itu sekarang digalakkan jadi bermacam-macam nyanyian. Ya silakan. Nanti Allah akan tanya. Rasul jadi saksi. Ya Muhammad pernah kamu ajarkan ini kepada umatmu? Rasul Juman mengatakan, Ya Allah, engkau Maha tahu. Kalau aku memang sudah mengajarkan, engkau pasti tahu. Sedangkan aku tidak pantas mengajarkan sesuatu yang tidak diperintahkan olehmu. Pasti Rasul akan menjawab demikian. a'lam. Demikian.
1: Ya kalau saya ada, um, Ini kebetulan ada yang resen, um, Mbak tadi silahkan di-unmute.
2: Assalamualaikum Ustaz oh, Di sini sangat dingin Eh okay. uh, so clear bagi saya Tidak uh, akan ada uh, hukum-hukum lagi yang kita perlu uh, uh, harus meyakinkan Kalau memang itu ajarannya, ajarannya Cuma saya punya masalah begini Saya punya sekolahan di Indonesia sekolah ini sekolah Islam independen Tapi kerjasama dengan pemerintah jadi akan dapat bos, akan dapat ini, dapat itu. Kurikulumnya harus mengikuti pemerintah plus Islam. Masalahnya bukan bantuan, masalahnya kalau kurikulumnya pemerintah kan setiap tahun kita harus ada acara kemerdekaan. So what shall do? Apa yang kita harus kerjakan untuk hal ini? Uh, inilah
0: dia. Bukan <laughs> tahun kemerdekaan kan juga termasuk perayaan. Memang ini selama ibu mengadakan itu dan di negara Indonesia nggak bakal bisa. Kalau nggak mengadakan pasti ada sanksi. Bagaimana caranya menyiasatinya? Cobalah dibuat aturan mm-hmm. di saat itu mernyayikan lagu Indonesia raya boleh, tapi coba seminimal mungkin tidak ada penghormatan yang berlebihan. Yang berlebihan itu di mana bendera dikerek dirobah, bendera pusaka. Mm-hmm. kayaknya ini hebat banget. Nah ini coba dirubah. Kalau bisa bendera itu sudah ada di atas. Jangan dihormati bendera. Itu buatan manusia dijahit apa sih mulianya? Apa mulianya coba? Pakai logika mana pun nggak jadi. Lalu kenapa masih hormat tegak dengan bendera? Sementara ada dipanggil Allah nggak pernah menjawab. Nah inilah yang terjadi. Rasa syukur kemerdekaan tapi cara mengimplementasikan. Syukurnya sudah menyimpang jauh. Diadakan perayaan, perlombaan. Kiriran salatnya lewat. Perlombaan nomor satu. Apalagi nanti ada panggung-panggung musik. Sepanjang hmm. yang madorot-madorot itu dihilangkan. Coba sedemikian rupa. Toh saya yakin. Meskipun kurikulum dari pemerintah. ga mungkin saat ada acara begitu. Pemerintah nongkrongin ga. Hmm.
2: Tapi ada yang, yang bisa lapor, berkata. Ustaz yang ngelapor itu
0: Ibu, masalahnya. Ibu bisa, Ibu bisa mengatakan kepada seluruh guru-guru. Yuk kita ini Islam. Mari kita tegakkan Islam. Mm-hmm. Kita mengadakan upacara perayaan kemerdekaan. Bismillah, memang tidak ada contoh dari Nabi. Tapi ini hanyalah sekedar urusan duniawi. Yang seminimal mungkin kita rubah. Jangan sampai dikaitkan dengan urusan ibadah. Maka begini-begini, coba cari solusi. Mudah-mudahan semuanya sepakat. Mm-hmm. Nanti ada yang melaporkan, semoga tidak ada. Kalau ternyata mm-hmm. ada yang melaporkan, sampaikan dengan cara yang baik. Semoga tujuan ibu memberikan pendidikan musa ini, Islam ini, sekolah Islam ini. Meskipun kurikulum dicampur, tapi kedepankan urusan Islam. Seluruh ajaran-ajaran, pelajaran apapun, guru-gurunya bekali. Jangan lupa ketika menyampaikan kepada anak didik, selalu nomor satu taat pada Allah. Semoga ini menjadi wasilah. Insya Allah. Karena kalau murni meninggalkan, pasti sanksinya berat. Tapi kalau masih mengikuti, seminimal mungkin. Karena ini mau, nggak mau. Kalau tidak, pasti akan ada sanksi. Lalu kita tidak bisa menyekolahkan pendidikan itu seperti itu dan seterusnya. Kecuali Anda memiliki modal sendiri, pesantren sendiri. Nggak ada kaitannya dengan apa-apa. Nggak pernah ada. Itu acara seperti itu. Halal. Bang. Tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Demikian. Semoga Insya Allah memberikan perbaik. Allah. Dan saya
1: Baik Ustaz, um, untuk pertanyaan berikutnya akan saya share screen lagi. Uh, begini pertanyaan Ustaz. ustadz mohon bertanya, apakah acara pengajian yang dilaksanakan beberapa hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan, itu sesuai dengan sunnah rasul? Uh,
0: mari kita sikapi dengan bijak. Kalau itu dikhususkan dan selalu ada, sama sekali nggak ada. Sunnah rasul nggak begitu? Bagaimana kita menyiasati? Jangan diatakan, katakanlah perayaan pranika, jangan Katakan saja, ini kajian khusus untuk membekali diri calon mempelai. Ya, mau disebut nama pengajian peranika, kan sekedar nama. Selama di dalam kajian itu, jangan dicampur. La talbisul haqqa bil bautil. Jangan dicampur yang hak dengan yang batil. Allah melarang itu. Surat Al-Baqarah, ayat 42. Apa yang dikatakan batil pada acara peranikah? Pengajian-pengajian, sebelumnya diadakan siraman, midodareni disiram pakai kembang bunga sekian macam, air dari sumber sekian macam, disiram, kemudian minta keberkahan, sementara wanitanya na'udzubillah terbuka aurat ditonton orang banyak, kalau ada seperti itu acaranya, jelas ini bid'ah bolanya. Tapi para pembesar, para pembesar, para pejabat, anak-anaknya menikah kayak gitu, Ustadz, ya biarin. Memang jadi patokan kita, para pembesar jangan. Kita Muslim, ikuti Allah, aturan Rasul. Tapi sekedar misalkan gumpul keluarga, calon besan, dan keluarganya dipanggil. Yang sini yang mengundang besan perempuan atau laki-laki dipanggil. Ketemu dua keluarga besar, lalu minta kepada Ustadznya menyampaikan hikmah daripada pernikahan. Apa persiapan laki-laki, perempuan untuk menikah, bagaimana dalam pernikahan itu, bagaimana mempertemukan keluarga dalam silaturrahim, sampaikan hikmahnya. Insya Allah itu ilmu pengajian. Gak ada kaitannya sama pengajian pranikah. Ini sekedar membekali ilmu tausiah dalam rangka untuk membekali calon mempelai. Halal gak ada masalah. Rasulullah khutbah nikah kan sebelum Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya. Ketika sebelum dijawab kabul. Anggaplah ini khutbah nikah. Nasihatnya. Khutbah itu kan nasihat. Khupobat. Nasihat nikah. Apa kalau gitu isinya? Coba dirubah. Pengajian dalam rangka memberikan nasihat nikah untuk calon mempelai, terus, nggak udah kata-kata peranikahnya buang aja peranikahnya daripada timbul fitah. Pengajian untuk memberikan nasihat nikah untuk kedua calon mempelai, undang hadetolan, sampaikan bagaimana hakikat menikah, apa hukum menikah, bagaimana dalam rumah tangga, bagaimana sikap suami, bagaimana isi, apa kewajiban, apa hak dan seterusnya, sampaikan. Kalau itu disampaikan dengan dalil Ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana Tentang pernikahan, bagaimana Supaya bisa sakinah mawaddah warahma Apa yang harus dimiliki bekal oleh calon istri Calon suami Ini kan ilmu saudara sekalian Luar biasa Sama seperti mau haji Di zaman rasul ada orang kendurian mau Apa namanya Di negara kita itu namanya Apa ya, mau itu berangkat Ada acara namanya apa Saya sampai lupa Eh uh... Subhanallah. Walimatus Safar atau apapun lah namanya. Ratiban. <laughs> mau haji ratiban. Seperti itu sama sekali enggak ada di zaman Rasul. Mau haji ya haji saja Rasul. Tapi kalau mengundang, kan disunahkan apa? Orang jika mau safar, minta doa kepada orang-orang tertentu doakan dia saya musafar. Dan mintalah pemaafan, karena boleh jadi enggak balik lagi. Enggak ada masalah kan? Datangi rumah satu rumah. Anda datangi tetangga rumah belum kawan. Kapan? Habisnya waktu. Maka diundanglah. Kepada Hande Tolan, Saudara, teman sejawat. Kami mengundang Bapak-Bapak. Kami akan mengadakan tasyakur. Akan mengadakan kajian. Isi kajian yang adalah untuk memberikan nasihat kepada kami. Yaitu tata cara mana sih kaji yang benar. Dah beres. Gak usah ada embel-embel macam. Wali tu safar itu enggak ada safar di walimah itu, enggak ada. Dalam islam enggak pernah ada. Tapi kalau sekedar nama, ya apalah artinya nama. Tapi dari dibalik bikin itu, mendingan jangan begitu. Tadi undangan pengajian isinya membekali kami yang mau berangkat haji, yang punya kesempatan hadir-hadir. Pesan sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz, tolong isinya adalah bagaimana bekal yang terbaik ketika orang berhaji. Bagaimana wasiat orang yang mau berpergian. Bagaimana hukumnya yang diberi. Dan seterusnya, ceritakan apa hukum haji. Bagaimana manasik haji yang benar dan seterusnya. Kan ilmu. Sehingga apa? Yang berhaji bisa tahu ilmunya. Halal. nggak ada masalah seperti itu orang pindah rumah, kemudian tasyakur bin mengundang. enggak apa-apa halal, insya Allah. Sepanjang tidak ada acara-acara tertentu yang dikaitkan dengan perayaan dan timbul kebitahat. Nah, jangan yang seperti itu. Demikian, Wallahu'alam.
1: Baik Ustaz. Khair. Ini untuk pertanyaan berikutnya, ada yang kita gabung Ustaz. Ada tiga pertanyaan sebenarnya. Ini ini uh, mungkin juga sering ditanyakan nih, Ustaz. Penanya satu nih akan saya bacakan, Ustad, kalau tahlilan untuk orang yang wafat atau menaiki rumah baru, apakah dibolehkan? Dan jika kita diajak ikut tahlilan 40 hari, apakah kita berdosa? Gimana jika kita menolak uh, ajakan tersebut? Syukran Ustad. Dan untuk penanya kedua, Ustad mau bertanya soal baca al-fatihah untuk pada setiap acara-acara, bagaimana uh, hukumnya Ustad? Dan untuk penanya tiga. Assalamualaikum, mohon pencerahannya Pak Ustadz tentang kebiasaan membaca surat Al-Fatihah seperti kirim doa untuk almarhum, almarhumah dan lain-lain. Bagaimana dengan membaca Al-Fatihah setelah membaca, membaca doa? Banyak juga Ustadz yang melakukan hal ini. Syukran Ustaz.
0: Betul sekali yang dipertanyakan oleh para jamaah. khusus di negara kita hampir 90% tapi masih banyak saatit yang mengetahui ini. Dan tidak pernah seperti itu. Jelas sekali perayaan 40 hari kewafat. Itu kan dirayakan. Dikenang. Berarti eh, karena diulang. 1 sampai 7. Nanti 40. Nanti 100. Nanti 1000. Kan jadi diulang. Betul yang dibaca adalah yasin. Yang dibaca tahlil. Yang dibaca doa. Tapi kenapa dibuat aturan tertentu di hari tertentu? Baca tahlilnya boleh. Baca yasin silahkan, baca doa silahkan. Tapi ketika telah diambil sebagai ritual, yang apabila ada hari kematulun, pasti begitu ritual bacaannya. Baca yasin dulu bareng-bareng, setelah itu tahlil dipimpin seorang ustad, diiringi bareng-bareng, setelah itu penutupnya doa, dan seterusnya. Menurut mereka baik. Tetapi adakah cara ini dari Rasul? Kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul cuman mengatakan. Tidak boleh seorang berkabung atas kematian seseorang. Lebih dari tiga hari. Berarti batasnya tiga hari, takziah itu. Kecuali seorang wanita ditinggal mati suami. Maka berkabungnya empat bulan sepuluh hari. Selama empat bulan sepuluh hari dia sedih. Dan tidak keluar rumah, tidak berhias. Tidak ada masalah. Tapi bukan kemudian di acara selama 40 hari, 4 bulan 10 hari begitu diadakan. Nggak. Gimana sebaiknya Ustaz? tinggalkan? Pokoknya itu acara bid'ah, tidak ada zaman rasul, dan tidak dilakukan rasul, mereka mengatakan baik ustaz, kata mereka, tapi kan Rasul nggak pernah mencantokkan. Lebih baik apa dong doakan, dan nggak harus kumpulkan, Rasulullah memberikan tiga kali. Takziah itu hanya tiga hari, setelah itu nggak ada. Karena lebih dari itu namanya niyahat, merata. Maka enggak ada dalilnya sama sekali dari Rasul. Meskipun banyak orang melakukan, jangan ikuti kebanyakan. Ingat, kebanyakan di luar dalil berarti tidak benar. Meskipun dianggap itu benar, betul, dianggap benar. Tapi sekali lagi, kalau mereka menganggap benar berarti Rasul enggak sempurna. Kenapa? Karena Rasul enggak melakukan. Wah payah nih Rasul enggak melakukan. Seakan-akan ada menuduh. Rasul itu khianat. Kenapa enggak disampaikan oleh Rasul? Kenapa Anda membuat aturan yang membuat dari Rasul? Tentang pertanyaan Fahaya. Ada empat tadi pertanyaan tentang Fatihah Pernahkah Rasul mengajarkan doa ditutup dengan Fatihah Pernahkah Rasul mengajarkan? Ada orang bersodakoh. Kemudian yang dititipi sodakoh. Kemudian menyebutkan Fatihah Tolong tunjukkan mana dalilnya. Bukankah Islam itu adalah agama yang penuh dengan dalil? Tidak ada satu pun yang tersisa. Dari semua ajaran yang menyebabkan kamu masuk surga. Dan kamu terhindar dari neraka. Kecuali semua telah dijelaskan kepada kamu. Rasul sudah jelaskan semua. Tiba-tiba ada membuat aturan ritual sendiri. Setelah doa baca fatihah. nirim sesuatu dengan fatihah. Setelah saya doa menutup dengan fatihah. Berusodakoh mulai dengan bacaan fatihah. Mana dalil dari Rasul? Enggak cukupkah dari Rasul? Rasul katakan apa tadi? Yang dilarang tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan. Pernahkah Rasul mendengar itu dan memerintahkan? Nda, Rasul yang ada pelarang. Mana larangannya? Bid'ah itu ditinggalkan. Rasul katakan, kulu bid'ah pak kulu pinar. Semua bid'ah itu sesat, tinggalin. Mana haid hukum an Apa yang kamu aku larang, aku larang kamu mengerjakan, tinggalkan. Bid'ah itu dilarang. Yang nggak pernah dicontohkan Rasul itu namanya bid'ah. Baca fatihah setelah doa, setelah dapat kiriman, shodakoh, itu bid'ah enggak ada dalilnya. Fatihah itu wajib cuman satu. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidhi, dari sahabat Ma'il bin Hujar, dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Alik Anas bin Malik, banyak sahabatnya menyampaikan. Abu Hurairah pun mengatakan, "La sholata liman lam yakro' bi Kitab." Tidak sah solat seseorang yang enggak baca Quran, yaitu Fatihah, enggak membaca di Kitab, pembukaan kitab Quran, Al-Fatihah. Enggak sah, berarti wajib. Adapun setelah doa Bilahatul wa Semoga pahala Fatihah itu melayang dan diberikan kepadanya. Adakah dalih seperti itu? Sekarang mari kita lihat Fatihah. alamin Pujian kepada Allah. ar yang maha pengasih maafnya, yang pujian dan sanjungan kepada Allah. Malikiyaumitin, yang menguasai hari pembalasan. Dan ini pun sanjungan dan keagungan Allah. Iyyaka na'budu ia karena Ya Allah tunjuki kami jalan lurus ya. Hanya kepadamu aku ibadah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Ayat 5. Berarti kita komitmen ibadah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Baru ayat 6-nya. Ihdinash siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki aku jalan lurus. Siratal lezina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bukankah itu doa untuk aku Doa untuk saya Dan ayat 1 sampai ayat 4 Pujian, sanjungan kepada Allah Ayat 5, komitmen saya hanya akan Ibadah dan minta sama Allah Ayat 6, kita berdoa Meminta supaya jalannya lurus Dikirimkan Logikanya dimana coba Kok dikirimkan Al-Fatihah? Harusnya kita yang baca Dan kita pahami seperti itulah kebanyakan manusia. Memang sudah menjadi subhanallah mayoritas ulama di negara kita. Bahkan para ulamanya, para habibnya, para kiainya hampir semuanya setiap memulai satu al-fatihah. Mau membaca salah satu? Bila Nabi Mustafa al Mari kita awali dengan surat al-fatihah untuk memulai kalimat supaya kalian apa acara ini jadi mulia. Coba para penghulu mau menikahkan sebelum nikah, sebelum ijab kobul yuk demi kebelancaran ini, acara ini, kita awali dengan kubur kitab, fatihah kitab. Ilah hati roti wal Selesai doa, amin ya Rabbil al Ini sama sekali tidak ada contoh dari Rasul. Demi Allah tidak pernah ada contohnya. Tapi dianggap baik, silahkan setiap kita berbuat mengikuti aturan Rasul, atau menyelisih Rasul, Tadi sudah saya jelaskan sedikit detail-detailnya di awal pertemuan. Surat 25, surat 45 dari ayat 16, 17, dan 18. Surat 22 di ayat 67 sampai ayat 69. Itu jelas sekali. Tidak pernah ada contoh dari Rasul seperti itu. Ikuti syariat Rasul. Yang tidak mengikuti, kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Dan di hari kiamat, Allah memutuskan. Siapa yang sesuai dengan ajaran Rasul, siapa yang keluar dari ajaran Rasul. Wallahu a'lam. Demikian.
1: Ya um, Kebetulan ini ada yang recent lagi untuk teknisma. Silakan, Silakan diambil teknisma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Bikinnya ustadz saya kan eh uh, sering ke Aceh ya sejak tahun 2008 <tuh> jadi saya sangat mengenal budaya Aceh eh uh, itu yang namanya mulu dan itu ustadz sampai tiga bulan berturut-turut dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung dan diada- dianggap sebuah perhelatan besar untuk mereka itu eh uh, itu santuk tuh ya Kebetulan uh, lokal Pertanyaan partner kami. Kenapa? Pertanyaan Ibu apa? Pertanyaan saya, eh uh, menurut saya gimana tuh? Kebudayaan sudah begitu mendarah daging. Eh uh, kalau kita beri arahan aja kita dianggap wah ini Wahabi gitu. Umpamanya eh uh, pesantren Hidayatullah itu tidak muludan ya. Tidak muludan, kalau diundang kami datang. Cuman oh ini Hidratullah yang gak memeludan ya, itu dicapuh habis Ustaz. Itu menurut Ustaz gimana, apakah mereka itu besar dosanya gitu. Dan para tengkudusan itu sangat menikmati, sangat menikmati dengan undangan kenduri-kenduri itu. Entah itu berupa amplop atau berkat-berkatnya. Yang saya mau tanya, menurut Ustaz gimana itu? Apakah mereka berdosa besar? Oke, katakanlah menurut kita bidah gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih.
0: Saudaraku seiman, dalil itu bukan kebanyakan orang yang menjalankan. Mm-hmm. Dalil itu berdasarkan firman Allah dan sabda Rasul. Oh. Itu dalil. Sejuta orang melaksanakan, tapi Rasul nggak pernah contohkan. Ya tinggalkan. Jangan kita lihat dalil. Eh, jangan kita lihat kebiasaan. Saya sudah katakan tadi. Ya. Biasakan kita di atas kebenaran. Jangan membenarkan kebiasaan. Mereka menikmati Ustadz, Ya mereka. Nanti ditanya oleh Allah. Kenapa Anda begitu menikmati? Kata maulud itu sendiri Anda telah meyakini. 12 Robiul Awal. Kenapa sejak dari Robiul Awal, Robiul tani, Robiul Jumadil Awal tetap masih mulut dan juga? Ya konsekuensi sebetulnya.
2: Ya. Kenapa?
0: kenapa? Kan pasti akan ditanya oleh Allah. Rasul nggak melaksanakan. Maaf, mereka mengklaim. Anda yang nggak mulut dan nggak cinta sama Rasul. Oke, okay, baik. Baik, Anda mengatakan itu. Kalau begitu sahabat nggak cinta Rasul. Kalau gitu keluarganya Rasul nggak pernah cinta Rasul. Kalau gitu imam yang empat. Imam Ahmad Buhani, Pak. Malik bin Anas. Imam Syafi Imam Ahmad bin Habal Nggak pernah cinta Rasul. Karena mereka nggak pernah mengadakan. Maulid. Kalau gitu orang Mekah, orang Madinah enggak cinta Rasul, enggak pernah ada Maulid di sana. Coba kita berikan argumen. Tapi tetap saja mereka sudah nikmat. Ya sudah, ibu Mekah, gampang, Aceh dijuluki Serambi Mekah? Kan julukan manusia. Kenapa dijuluki Serambi Mekah? Karena dahulu di Aceh itulah tempatnya para alim. Orang-orang yang kokoh dalam akidah. Apakah sekarang masih ada begitu? Bukankah banyak orang-orang dari sana yang maksiat? Bukankah pemuda-pemudi di sana datang ke kota besar banyak maksiatnya? Bukankah juga di sana sudah tercampur baur acara-acara bidahnya? Jadi mari bagi kita di sini. nggak nah, perlu kita saling menyalahkan. nggak perlu saling menuduh tentang ibu. Itu dosa besar, Ustadz. Saya tidak berani berkata. Cuman saya katakan itu bidah. Yang Rasul katakan bid'ah itu dolalah. Dan nanti urusannya Allah. Ibu menasehati. Pasti ibu dikatakan. Ibu antatu wahabi ya. Anda itu salafi ya. Nah kalau sudah seperti itu ibu. Kita nggak punya kemampuan untuk argumen. Sudahlah. Bahkan kalau perlu. enggak usah didatangi. Untuk membuktikan apa. Saya tidak setuju dengan itu. Subhanallah gak ada masalah. Maaf saya secara, secara pribadi dilimbulkan saya. Di tempat saya tinggal. Hanya musholah saya, masjid saya yang betul-betul strik. Tidak pernah ada acara apapun. Dilingkupi lebih dari 10 masjid dan musola yang semuanya mengadakan. Ketika mereka mengadakan, otomatis ada list. Minta sumbangan. Apa ini acara dan mauludan? Maaf, saya dengan antum berbeda pandangan. Saya tidak pernah merayakan itu dan saya tidak meyakini itu. Kalau sumbangan itu berkait untuk acara itu, saya tidak bisa ikut mendukung. Silakan, bisa kepada yang lain. Oh baik, terima kasih Pak Ustaz. Gak masalah, di belakangnya ngeduma, gak apa-apa. Selama saya sudah mengatakan baik-baik. Tapi kalau ada acara yang sifatnya santunan untuk anak yatim, ada sembako untuk job, Bismillah kita dukung sesuatu. Tapi kalau acaranya begitu, saya selalu mengatakan, maaf, kita berbeda. Saya tidak meyakini itu, jadi saya tidak melaksanakan. Saya tidak ikut membantu, mohon maaf, sampaikan kepada kepala dikasih. Entah itu nanti saya dicaci, maki di belakang, enggak masalah. Saya ketemu dengan mereka di jalan. Assalamualaikum. Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Saya hello, Teh beres. Kami mengundang kajian. Mereka enggak pernah datang. Karena apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan aturan. Sudah, dalam hal ini masing-masing kita selamatkan diri kita nanti. Karena seperti itulah yang Rasul katakan. Islam itu awal mulanya asing, akan kembali asing. Bahkan Islam nanti di akhir zaman hanya akan kembali kepada dua masjid. Mekah, Madinah. Itu jaminan yang gak akan dikotori oleh Bid'ah. Rasul yang menyampaikan hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dua tempat yang gak bisa didatangi. Dajjal, Mekah, Madinah. Wallahu'ala. meskipun betapa banyak sekarang yang mencela, maka itu pusatnya Wahabi. Meski itu adalah ini anu-anu, ya silahkan. Dah kita nggak usah sakit hati. Nabi dulu di atas kebenaran, dicaci maki, dicela dihina, dikatakan tukang sihir, pemutus silaturahim, pendongeng. Waduh, macam-macam rasul, cuman diam sabar. Tenang aja, yang penting kita tahu bahwa kita, insya Allah di atas kebenaran dan yang akan menilai adalah Allah. Kalau kita bersikap seperti itu, Saudara-saudara Kaiman, aman. Saya nggak akan marah kepada siapapun. Saya nggak akan gunda. Saya akan nggak mencela. Dah, mereka saudara kami. Kita doakan semoga mendapat hidayah. Urusan dapat hidayah atau tidak, bukan urusan kita. Demikian, Bapak. Ya,
1: sudah, kalau harus. Um, sekarang sepertinya sudah mau jam enam ya, Ustaz, itu, sudah
0: mendekati waktu maghrib. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi, Akhik.
1: Uh, ini kebetulan ada yang Resen lagi nih Pak Sedirna
0: Silahkan dianggap
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ini Mohon izin tanya Ini di masjid kadang-kadang Suka ada imam yang membacakan <tuh> Surat dulu pada saat Sholat mahrib, isya maupun subuh itu pakai mushab Jadi dia baca mushab gitu Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai makmum gitu Padahal kan tidak ada contohnya dari Rasul juga gitu Itu satu Dan kedua pada saat dia <tuh> setelah sholat fardu itu Dia baca doanya itu keras Jadi saya juga uh, sudah menghindar Jadi saya baca sendiri aja gitu Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang
0: seorang imam membaca mushaf di saat mengimami. Telah sepakat para ulama, untuk sholat wajib tidak perlu. Kenapa telah datang dalil yang sangat keroji? Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari musim dari Abu Hurairah. Apabila kamu hendak berdiri, hendak sholat, maka sempurnakan dulu wudhu. Kemudian kamu siap-siap dan tegak menghadap kiblat. Kemudian takbir dan bacalah Quran yang sudah kamu miliki. Apa yang mudah bagi kamu? Abu Zar pernah mengimami orang sholat Mu'az bin Jabal pernah mengimami sholat orang banyak. Bacaannya panjang. Yang dimarahi Mu'az. Yang dimarahi Abu Dhan. Jika kamu mengimami sholat orang banyak, baca sholat Isya, baca surat at baca surat Al-Alaq, baca surat Al-Insyirah, yang itu mufasal sedang sedeng pendek-pendek. Kenapa? Di situ nanti ada anak-anak, ada orang tua, yang penting bukan baca surat apa Anda, tapi Tumak Nina ada dan tertibnya, tartilnya baca. Tidak nah, perlu membaca. Beda dengan sholat sunnah. telah sepakat ulama. Halal. Kenapa? Memang sholat sunnah itu disunnahkan oleh Rasulullah. Mana sholat sunnah yang paling baik? Yang paling panjang berdirinya. Maksudnya disunahkan bacaannya panjang. Boleh jadi imamnya belum hafal. Maka pakai mushaf di depan. Halal. Tapi untuk sholat fardu tidak pernah ada keterangan Rasul membolehkan. Karena dalilnya tadi baca yang mudah didapat. Dan untuk sholat fardu. Jangan baca panjang-panjang. Kecuali subuh. Tapi subuh bukan panjangnya Rasul. Apa yang biasa dibaca Rasul subuh? Rasul apabila hari Jumat. Seringnya membaca Al-Aqla. Kemudian Al-Ghoshya. Hari Jumatnya di salat Jumat. Al-Aqla. Al-Ghoshya. Kalau hari Jumat Rasulullah subuh membaca. Al-Munafikun. Al-Jumu'ah. Al-Munafikun. Kemudian kadang-kadang membaca surat Qaf. Maka di situ enggak harus panjang. Yang penting tartil. Maka Bapak bisa sampaikan. Tapi sudah kebiasaan, ya sudah. Kedua, mereka dikir kenceng-kenceng. Mereka doa kenceng-kenceng. Doa enggak boleh kenceng. Tadi sudah saya sampaikan. Surat 7, ayat 55-56. Dikir bagaimana? Surat 7, ayat 205. وَلْكُرْ tunal bil qaul. Berdikirlah kamu di dalam jiwamu dengan suara yang lembut, dengan suara yang dengan penuh rasa takut dan suara lembut. Jangan mengeraskan suaramu di waktu pagi dan petang. Ini dikir, tapi memang Pak, bukan di tempat Bapak, tempat apa banyak, kencengnya luar biasa. Sampai semua rumah, selingkungan satu RT hampir kedengaran. Masjid, saya penciptanya. Di sana ada seakan-akan demonstrasi betul-betul. Bacaan saya yang di dalam masih kalah kencengnya dengan bacaan dia yang di masjid. Karena kami hanya pakai suara dalam. Dan sesuai dengan berapa jumlahnya. Tidak penting kenceng-kenceng. Karena seperti yang Allah perintahkan. Jangan keras-keras dalam surat. Allah yang perintah di surat 17, ayat 110. Allah, Qulidu'ullah awidu'urrahman. Khusna, tajhar biha, sabila. Ini perintah Allah. Panggilah Allah, serulah Ar-Rahman dengan nama-nama mana yang kamu sukai. Kamu boleh berdoa dengan menyebut nama Asmaul Husna. Jangan kamu terlalu mengeraskan suara dalam sholatmu. Itu ketika jadi imam, bacanya jangan kencang-kencang. Jangan terlalu perlahan-lahan sampai nggak kedengeran. Cari jalan tengah antara itu. Lihat sesuaikan berapa makmum Anda. musola kecil, makmumnya cuma sebaris. Ya udahlah pakai suara dalam. nggak pakai suara dalam, pakai suara ini juga kedengeran. Punceng suaranya, doanya begitu. Inilah yang terjadi. Mereka saling mengganggu. Tapi kalau ditegur, marah mereka. Ini syiar. Maka Bapak tadi, untuk bisa mengalah, Bapak pulang ke rumah, yang penting tahap. Bukankah yang wajib itu sholatnya? Ibu Bapak pulang. Di rumah Pak Bapak zikir, Bapak doa, setelah itu badia. Bukankah sholat sunnah yang terbaik adalah di rumahnya masing-masing. Ada pun sholat berjulat jemaah. Salat wajib tidak berapa mengisah seperti itu atau menyingkir sedikit. Ada khusus untuk berzikir, untuk berdoa. Lalu nanti salat bahagia di masjid, silakan di rumah. Silakan dalam hal ini kita kadang-kadang minoritas mereka lebih banyak. Biarlah yang penting kita coba tegak di atas sunnah dan yakinlah Allah yang akan menilai kita. Gak usah takut hinaan, gak usah takut celaan. Yang penting bukan kita menantang dihina dan dicela, yang penting kita tidak mencela mereka. Bismillah, tiap kita akan tanggung jawab masing-masing. Doakan mereka semoga mendapat hidayah. Jika tidak, bukan lagi wewenang kita. Demikian, wassalam. Sepertinya cukup, saudara sesama. Kita sudah mendekati waktu maghrib. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridui kita, melindungi kita dan menjaga kita. Insya Allah kita mampu tegak di atas sunnah, meskipun panas. Tapi kita kegam, kita pegang. Semoga Allah meridoi kita Mari saudaraku sekalian Kita sama-sama akhiri dengan kakoratul majlis Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu anna ilaha illa anta Astaghfiruka wa tumi ilaih Alhamdulillah Billahi Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh Assalamualaikum Jazakumullahu khairan untuk seluruh jamaah Paduka, dimanapun berada Khusus kepada admin Kami ucapkan jazakumum
1: Saya mohon pamit Terima kasih Saya rasa sewaktu dan ilmunya Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua Dan untuk menyimak kajian Kali ini dan kajian-kajian sebelumnya Silahkan kunjungi channel youtube kami Di channel Rumah Dakwah UK Dan kami dari panitia juga Mohon maaf atas Perangai dan kesalahan dari kami, Waalaikumsalam. kolofikum, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.